0: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 17 de março do ano de 2023, encerrando a semana aqui mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu, muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Como de costume, sexta-feira é dia de debate aqui no programa e hoje, excepcionalmente, nós vamos inverter a ordem e trazer logo de cara essa discussão a respeito da educação aqui no nosso país. É um dos temas mais comentados aí nos últimos tempos, em especial... Por conta da mobilização de estudantes e profissionais de educação pela revogação da reforma do ensino médio. texto texto foi aprovado lá durante a gestão do Michel Temer, a gestão golpista do Michel Temer né? e descaracteriza a grade curricular dos alunos, praticamente exclui disciplinas fundamentais para os estudantes, prejudica a formação sob o discurso falacioso de tornar esta etapa mais atrativa aos alunos, enfim. O fato é que a comunidade escolar tem pressionado pelo fim dessa reforma, nós não trataremos, evidentemente, apenas desse assunto no debate de hoje. Há muitos outros desafios na gestão do presidente Lula, nessa pasta liderada pelo ministro Camilo Santana, após o desmonte que a educação sofreu ao longo dos últimos quatro anos. E para tratar do que há de mais importante em relação ao tema, nós convidamos aqui um time, do mais alto nível para participar conosco daqui a pouquinho. Começando pelo cientista político, doutor em educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Augusto Daniel Cara, também a professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, e membro da Diretoria da Associação dos Docentes da UF, a ADUF, professora Inha Scioli, e também o professor da Faculdade de Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do CNPq, cientista do nosso estado, projeto da FAPERJ, e também colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes, o professor Roberto Lerner. Daqui a pouquinho a gente chama todos eles aqui para a gente começar esse importante debate no nosso programa. Na sequência do debate, nós traremos aqui uma entrevista com um outro militante pela educação, que também vai falar um pouco sobre esse tema. Ele, inclusive, participou das manifestações contra a reforma do ensino médio na última quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, mas também vai analisar o nosso intrincado quadro político, o presidente Lula sinalizando paz às Forças Armadas. Ele esteve com oficiais da Marinha no dia de ontem, na volta da viagem à China e aos Emirados Árabes, na próxima semana ele estará também com militares do Exército e da Aeronáutica. Será que temos aí um acordo sendo construído para livrar de punição lá os integrantes das Forças Armadas envolvidos né, na Intentona do 8 de janeiro? É o que vai nos ajudar a responder, entre outras questões, o professor na rede estadual do Rio de Janeiro ah, e diretor também da Fundação de Narco Reis, Caio Andrade. Um programa aí cheio de temas importantes para a gente tratar no dia de hoje. Eu estou aqui apenas esperando o Daniel Car acessar a nossa live, eu ainda não tenho aqui o Daniel Cara, que, que enfim estaria conosco aqui às 8 da manhã para a gente iniciar esse debate, ele ainda não acessou. Mas enquanto eu não tenho aqui o Daniel no, na nossa na nossa live, eu aproveito já para ir apresentando os nossos primeiros convidados aqui do nosso programa de hoje. Eu começo apresentando a professora da a professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, e membro da diretoria da Associação dos Docentes da UF, a ADUF, professora Inia Cioli. Inia Cioli, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Ine, muito obrigado pela tua presença aqui conosco no programa, é a primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, uma alegria te receber aqui no nosso programa, agradeço muito a sua participação. E além da professora Ine Ascioli, a gente tem aqui um, um comentarista já histórico do Faixa Livre, o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do CNPq, cientista do projeto Nosso Estado, lá na FAPERJ, e colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes, professor Roberto Lerrer. Roberto Lehrer, bom dia.
2: Muito bom dia, Anderson. Bom dia, Ine. Que alegria vê-la também. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Deixa um abraço aí para o Carlos Leal. E tenho certeza que nós vamos fazer um, um debate muito importante, como sempre é a maravilhosa tradição do Faixa Livre.
0: Exatamente, essa é a tradição do nosso programa. Eu agradeço muito as palavras e sua participação também, professor Oler. Muito obrigado por atender aqui ao nosso convite. Mas eu, eu queria começar o debate de hoje pela, pela INE, porque INE, o, o acesso à educação gratuita está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, acho que uma necessidade, é um, um direito básico, mas que infelizmente ele não é respeitado de maneira plena aqui no nosso país. Primeiro por conta desse cenário aí de desigualdades que se impõe e muitas vezes impede que crianças e adolescentes tenham acesso à escola, mas também pela irresponsabilidade de gestores públicos que muitas vezes ignoram, inclusive, a legislação brasileira, que determina lá um percentual de investimento de recursos nesta área. E, Ine, eu vou começar pela premissa aqui do nosso debate de hoje. Nós podemos dizer que no Brasil a educação é para todos, Nia?
1: Oi, bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui, uma alegria muito grande estar aqui com o professor Roberto Lerre também, debatendo temas tão importantes. É, quero agradecer também o convite em nome da diretora, da diretoria da ADUF, né, Associação dos Docentes da UF, é, agradecer o espaço para ampliar as discussões sobre as pautas que fazem parte do nosso plano de lutas, por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada, e para todas e todos. Então, a sua questão, né? a educação ela, ela é para todas, ela é para todos... E essa semana tivemos mobilizações muito importantes a nível nacional, no dia 15 de março, é, mobilizações de rua, puxando uma agenda importantíssima de luta pela revogação do novo ensino médio, que ele é, representa um ataque frontal ao direito à educação, é, eu não sei se fica muito claro, mas no discurso dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, a Unesco, a OCDE, não se fala mais em direito à educação, se fala em direito à aprendizagem, e aí a gente vai entender qual é a diferença, né? porque é uma alteração na, na semântica, no discurso da defesa do direito à educação, que traz impactos concretos e imediatos para a escolarização das crianças e dos jovens, principalmente da classe trabalhadora. Então, o novo ensino médio, o que está que em jogo? O que, que significa o novo ensino médio? Ele veio a partir de uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB. Essa alteração ela foi feita, como você já disse, no governo do Michel Temer, por uma medida provisória... Né, e que promove uma ampla reformulação da juventude, e uma ampla reformulação da juventude feita por medida provisória já vem uma, uma questão seríssima né? É uma questão seríssima que exige debate na sociedade debates que já vinham sendo feitos pelos sindicatos, pelos movimentos dos trabalhadores pelos movimentos estudantis e após o golpe o governo Michel Temer lança uma medida provisória com uma justificativa de que era urgente reformar o um ensino médio para salvar os jovens, supostamente salvar os jovens de uma escola que estaria entregando maus resultados uma escola que seria ultrapassada e pouco interessante para os jovens. E aí, em 2017, essa medida provisória ela foi consolidada na Lei 13.415, que a gente comumente chama de reforma do ensino médio, e que não é essa lei, ela não altera somente o ensino médio, ela provoca alterações também na educação infantil, no ensino fundamental, na medida em que implementa a Base Nacional Comum Curricular para Todos os Níveis, a BNCC. O que, que isso significa? A gente está falando de uma padronização do ensino. E essa padronização não é uma questão apenas local é, feita no Brasil, isso é um movimento global de reformas educacionais que vem sendo implementadas né, ao longo do século XXI é, em diversos países. E essa padronização aqui no Brasil ela se consolida por meio dessa base nacional comum curricular. E o que, que essa base nacional comum curricular significa? ela padroniza o currículo, ela estrutura o currículo por competências, competências que são é, di diferenciadas entre competências cognitivas e competências socioemocionais a própria base Nacional comum curricular ela define competências como sendo a mobilização de conceitos e procedimentos habilidades e práticas né? habilidades práticas atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana então, não é à toa que algumas redes estaduais, a escola pública, está implementando disciplinas com nomes esdrúxulos, como uma disciplina que é, até ganhou a mídia, né, pelo nome, o título da disciplina, que se chama O Que Rola Por Aí. Um estudante vai para a escola e ele tem dois tempos de disciplina, projeto de vida e dois tempos de O Que Rola Por Aí. Então essa reestruturação, nessa reestruturação do currículo, o conhecimento científico, filosófico, artístico, todo o legado historicamente acumulado pela humanidade, o direito de ter acesso a esse legado é retirado das crianças e dos jovens da classe trabalhadora, especialmente as crianças e jovens negras e negros que frequentam a escola pública. Então, o currículo escolar, ele é extremamente empobrecido, diluído em áreas do conhecimento que, concretamente, a gente vê é, professores, por exemplo, de história sendo colocados para dar aula de educação física, professor de filosofia tendo que dar aula de marketing digital e por aí vai. né? Então, é, essa estruturação do novo ensino médio ela é uma reformulação profunda na, na trajetória escolar da classe trabalhadora, que frequenta as escolas públicas, porque nas escolas particulares, principalmente as escolas de elite, continua sendo ofertado um ensino... É amplo, com acesso a todos os conhecimentos de filosofia, de química, laboratório de robótica. Então, para a elite, essa, esse impacto da reforma do ensino médio, ele não, ele não é tão dramaticamente sentido no, na questão do esvaziamento da formação humana. E não. a questão da, da reforma do ensino médio, eu não sei se eu estou atropelando também, falando não, demais, não, não sei não, como é que é. Porque a gente vai,
0: vai se aprofundar, professora Aine, daqui a pouquinho nessa questão do tema tá. da reforma do ensino médio. A gente está fazendo aqui primeiro uma abertura para ouvir todos os entrevistados, inclusive vou até pedir para que a gente tente ser um pouquinho mais ágil nas respostas, para a gente dar dinamismo ao debate, a gente tem alguns temas importantes para claro. a gente tratar aqui no programa de hoje. Eu quero o professor Roberto Lerres, só vou, só vou pedir licença ao senhor para apresentar aqui já, conosco, do outro lado da tela, o Daniel Cara. Daniel, que acabou de entrar aqui. Daniel, que participa desse debate, ele é cientista político, doutor em educação e professor da Faculdade de, Educa... da, de Educação da Universidade de São Paulo, a USP.
3: Professor Daniel Cara, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas pelo atraso, mas a gente hoje protocolou um projeto de lei um decreto de lei legislativo para tentar sustar os efeitos da, da portaria 521 de 2021, que determina o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, que foi feito pelo Bolsonaro, uhum. e até agora, isso não tem justificativa, eu tive na transição, a gente dizia isso com muita clareza, é, até agora o Camilo Santana não revogou esse, essa portaria. Sim. Então, acabei me atrasando porque eu tive que fazer conversas com parlamentares, mas quero agradecer, inclusive, e parabenizar os parlamentares que assinaram essa medida. né? Esse Não, problema,
0: problema algum, Daniel. Eu agradeço muito aqui a tua participação é, nesse nosso debate. Eu vou já passar a palavra a você, né? porque eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho, vai ter que se ausentar um pouquinho antes do fim do nosso debate. Eu, eu questionava aqui a professora Ine, o, o Daniel, a questão, no que diz respeito à questão da educação, ela ser um direito a todos, na tua avaliação, é, é correto dizer que no Brasil Há um acesso universal à educação? Como é que você avalia essa questão fundamental, Daniel?
3: Não, nós estamos muito distantes de um acesso universal à educação. Vou dar alguns números aqui, é, que são pautados tanto na, na, no monitoramento do Plano Nacional de Educação feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como também o monitoramento feito pelo INEP, ou seja, um monitoramento oficial, que só existe, viu Anderson, é importante frisar, só existe graças a nossa luta no Plano Nacional de Educação, que incluímos a obrigatoriedade do INEP de dois em dois anos fazer essa, essa análise né, do, do, do conjunto das metas e das estratégias. Nesse momento, a gente precisa criar. Depois da farsa da pandemia, ocorreu uma farsa na pandemia, que várias redes municipais, inclusive a de São Paulo, onde eu, onde eu resido, elas disseram que zeraram a fila da creche. O que aconteceu, o Ine, o Roberto, o Anderson, todo mundo que nos acompanha, é que simplesmente, olha só que absurdo, os pais não matricularam as crianças. Claro que não matricularam, não tinha o que fazer, não tinha como. Durante a pandemia, você manter a matrícula na creche. E aí, por isso, reduziu a demanda por creche, eles disseram que zeraram a fila da creche. Mas não é verdade. A gente precisa hoje criar cerca de 2 milhões de matrículas para as crianças de 0 a 3 anos, só para dar conta de metade delas matriculadas no equipamento de creche, que é um equipamento fundamental. A gente precisa criar... 500 mil matrículas no ensino fundamental, quase um milhão no ensino médio, 11 milhões na educação de jovens e adultos para alfabetização e 30 milhões de analfabetos funcionais que nós temos. Né? Eu não gosto desse termo, é o termo oficial, mas pessoas que sofrem de analfabetismo funcional, que significa não ter a capacidade de ler e compreender um texto e, ao mesmo tempo, não ter o domínio das quatro operações matemáticas. Veja, nesse cenário, é impossível dizer que o Brasil universalizou o direito à educação. E universalizar o direito à educação não se trata só de uma agenda de acesso, é também uma agenda de qualidade. E o que é importante do que a INE trouxe, em 2013, Ine, eu, eu, eu tive, é, por conta do meu trabalho na época na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a chance de, de ir para vários, vários, várias reuniões da Organização das Nações Unidas e eu colocava essa questão. É, a, ONU, a ONU em si, a própria Unesco, que já era meio dividida entre uma defesa do direito à educação e uma posição relacionada ao Banco Mundial, aos organismos internacionais que buscam é, tornar a educação simplesmente uma agenda de interesse econômico, ou seja, não é um direito, é, um, é uma questão relacionada ao projeto econômico, é, ela, ela já começava naquele momento a defender a ideia de que existia um direito à educação que é o acesso e o direito à qualidade, né, o direito à qualidade da educação ela já começava a chamar de direito à aprendizagem, né, como, como você colocou. eu Na época, tinha um blog no UOL, até escrevi sobre isso, e, e, e o que é assustador observar é que, ao invés deles se, se envergonharem dessa, dessa tese, porque o direito à educação ele é indivisível, ele é acesso e qualidade. Ao invés deles se envergonharem dessa tese, o que, que eles fizeram? Eles radicalizaram nesse sentido, radicalizaram não é nem um bom termo, eles se tornaram sectários nessa defesa do direito à aprendizagem. O que é importante dizer para quem está acompanhando a gente, se o direito à educação ele é uma operação de ensino-aprendizado, e ele é uma operação de ensino-aprendizado, que tem que ser pautado tanto pelo acesso à educação como também pela qualidade da educação, não existe direito à educação sem qualidade, então, Anderson, nós não temos consagrado direito à educação no Brasil, mas se é ensino-aprendizado, quando você só foca no aprendizado, o que você está excluindo? todo o trabalho de ensino. E o que é o trabalho de ensino? É o trabalho dos professores, é o trabalho de infraestrutura das escolas, é o trabalho de garantia daquilo que meu professor, meu colega da USP, o meu pior dizia que é a gratuidade ativa, que é a garantia das condições para o aluno permanecer na escola, alimentação escolar, transporte escolar, livro didático. Ou seja, a educação está sob ataque. E a reforma do ensino médio é o aspecto mais visível desse problema a Base Nacional Comum Curricular e outras medidas. Então, concretamente, o Brasil não consagrou o direito à educação e a gente tem que deixar muito claro esse aspecto. O direito à educação do Brasil está sob ataque. Está sob ataque tanto do, do, do empresariado, especialmente o empresariado financeiro, que foi quem financiou a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, como também está sob ataque do, do, do sistema financeiro internacional, porque não interessa uma expansão de investimento em educação no Brasil. Para terminar, vou dar dois números aqui nessa primeira intervenção. O ano passado, o serviço da dívida pública brasileira girou em torno de 600 bilhões de reais. O investimento em educação, somando o esforço da União, Estados e Municípios, quase 300 bilhões de reais. O que eles não querem de forma alguma é que esses 300 bilhões de reais sejam expandidos, expandidos reduzindo os 600 bilhões que eles ganharam com a especulação do, do mercado financeiro e do, 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 do serviço da dívida pública brasileira. Então, esse é o jogo pesado que a gente tem que enfrentar. Agora, como a gente não vai conseguir enfrentar isso de peito aberto de uma vez só, o que, que a gente tem que fazer? Lutar contra a reforma do ensino médio para gradativamente vencendo as barreiras e as políticas educacionais que são propostas pelo mercado financeiro no Brasil.
0: Processo muito grave, né, professor Daniel? Cara, obrigado pela sua primeira participação conosco, especialmente esse que o citou de mercantilização da educação, em especial aqui no nosso país. Mas, professor Alberto Lerrer, eu queria passar a palavra logo ao senhor para questionar a respeito disso que o Daniel e a Amy trouxeram para a gente. Por que, é que o acesso à educação hoje ainda é tão elitizado aqui no nosso país? Por que o ensino ele não é colocado aí no topo das prioridades, aqui, em especial aqui no Brasil, Lerrer?
2: Bom dia novamente, bom dia, Daniel. Importante destacar que, no caso brasileiro, como o processo histórico todo que, que nós vivemos, o primeiro grande ato educacional, o ato adicional de 1834, já estabelece que a educação é um direito dos cidadãos num contexto que a maioria da população não era de cidadãos, não possuía cidadania. Ou seja, o Brasil se constituiu como uma nação em que a maioria do povo não cabe na nação como cidadãos. E desde o início nós tivemos um processo selvagem de municipalização que foi perpetuando desigualdades radicais e nós não chegamos a constituir um sistema público, nacional, como um sistema que assegura aquilo que nós queremos compartilhar com todos que têm o um rosto humano. Observem que esses indicadores que Daniel trouxe, que Ine também apontou, são indicadores que têm classe, cor e território. Observem que a maioria dos estudantes que não alcança a universidade pública, são estudantes da classe trabalhadora mais expropriada, são negros, são jovens que vivem nas áreas rurais, no campo brasileiro, são descendentes e povos originários que também têm seu direito à própria vida, sistematicamente negada, como tem acontecido também aqui nas periferias, com a juventude negra. Em suma, então nós temos uma questão de fundo, Anderson, que, a meu ver, está relacionado com o conceito universal de ser humano. Nós não temos em nosso país políticas que assegurem a real igualdade de humanidade entre todos que têm o um rosto humano. E isso se materializa de uma maneira muito feroz na educação. E por isso nós lutamos tanto por um conceito de sistema nacional de educação, para que as desigualdades regionais, para que as desigualdades de território nas grandes cidades pudessem ser Uh, paulatinamente enfrentadas, de maneira que nós pudéssemos ter uma escola pública comum. E o que, que nós observamos no período recente de hegemonia crescente e muito robusta dos aparelhos privados de hegemonia dos empresários e, sobretudo, desses empresários que estão vinculados ao setor financeiro? Esses segmentos entendem que a educação deve ser diferente, deve ser uh, especializada, deve ser particularizada conforme o público. E isto fica evidente agora com esse movimento do novo ensino médio. Observe que nós conquistamos a duríssimas penas na Constituição Federal o direito à educação básica de 4 a 17 anos, obviamente aí pensando em todas as diversidades de idade. Essa ideia, de, esse conceito que está na Constituição de uma educação básica é uma sinalização política muito importante. Ou seja, nós queremos assegurar a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, não como três segmentos separados, mas como uma totalidade, como um, um conceito de direito ao conhecimento artístico, tecnológico, cultural, que pudesse assegurar digamos, uma noção mais profunda de cidadania política, econômica, social, e nós observamos que, quando conquistamos a educação básica, o empresariado, sobretudo o empresariado vinculado ao setor das finanças, estes segmentos, organizados com um grande aparato político, né, que é o Todos pela Educação, é um aparato que funciona como se fosse um partido político, começa a apontar para a ideia de que, não, educação básica comum para todos, não. O que, que eles fizeram? Estilhaçaram a educação básica. Quando eles organizam, eles fizeram a medida provisória que a Ine já destacou e criam cinco itinerários, na realidade, o que eles estão afirmando é o que é comum a todo o povo não alcança o grau mais sofisticado de ciência, arte, cultura e tecnologia. Nós sabemos que grande parte desses jovens vão ser, vai ser canalizado para o itinerário da formação profissional, que, aliás, as corporações que atuam na área de educação já estão fazendo módulos de educação digital para atender a este público, ou seja, serão jovens que terão aulas que eles chamo de experiência mobile, aula de 10 minutos no celular. é Obviamente, isso é uma situação que materializa um movimento histórico de apartheid educacional. E, por isso, estamos aqui todos reunidos, discutindo, avaliando e, sobretudo, convocando a cidadania brasileira, a cidadania que, justamente, defende o conceito da igualdade social, da igualdade de humanidade de todos que têm o um rosto humano, para que nós possamos é, dialogar com o presidente Lula. E aqui o debate é com o presidente Lula. O presidente Lula sabe que ah, para vencer o processo de fascistização que está em curso em nosso país, nós precisamos alterar substantivamente o senso comum no sentido de uma educação construtiva, de alterar as disposições de pensamento machista, patriarcais, reacionárias, racistas, homofóbicas, transfóbicas. Mas, sobretudo, nós precisamos alimentar um bom senso que possibilite é, um país democrático, igualitário, e por isso é, nós precisamos de uma educação Pública, que não seja a educação que forma trabalho simples, que, em essência, é isso que eles estão propondo. Força de trabalho para o trabalho simples, e isto é, insisto, uma forma de reiterar estruturalmente as desigualdades sociais em nosso país, tentando docilizar a classe trabalhadora com lógicas de empreendedorismo e coisas parecidas. Então, o que está em curso é muito sério e eu entendo que o presidente Lula tem que justamente dimensionar o que está em curso para que o Ministério da Educação, junto com os debates públicos, compreenda que a linha que está sendo seguida não é a linha de todos aqueles que... Lutaram, resistiram e fizeram frente às ofensivas, né, tanto do golpe em 2016, como agora as ofensivas neofascistas que nós vivemos no período recente.
0: Não há dúvida, professor Lerner, de que há aí uma série de desafios colocados para essa gestão Lula, em especial depois do desmonte que foi promovido aí ao longo dos últimos anos, em especial a partir do golpe na presidenta Dilma Rousseff, enfim. Professora Ine, a. Uh... Eu queria trazer o debate justamente a partir desse ponto que o Lerner trouxe aqui para a gente, porque houve muitas críticas quando da formação da equipe de transição de governo, né? por ela aí ter muitos representantes da educação privada, as instituições federais aí de alguma forma subrepresentadas, muitos questionamentos, inclusive foi esse aí que o professor Lerner acabou até citando, né? a indicação da presidente do Todos pela Educação, a Priscila Cruz, que tem lá uma trajetória ligada ao empresariado, enfim... Depois de muitas críticas, houve mudanças ali pontuais na formação da equipe de transição. Mas a composição do Ministério ela ainda traz algumas preocupações, né, Oine? Na tua análise, onde é que estão os principais problemas nessa formação do Ministério da Educação, nas nomeações para secretarias e para os demais cargos dessa pasta que é comandada aí pelo Camilo Santana? Quais as mudanças, Wayne, que precisariam ser feitas aí na estrutura? do MEC, para que a gente pudesse ter uma, um, um ministério mais inclusivo, acima de tudo, e que priorizasse os interesses da educação pública.
1: Bom, você tocou num tema central, né, porque é, antes do governo, né, antes de Bolsonaro sair do, do, do governo, lançou uma portaria com os membros do Conselho Nacional de Educação, colocando entre os membros a irmã do Paulo Guedes, que é uma representante da, da Associação das Instituições Privadas de Ensino Superior. Então, nós temos no Conselho Nacional de Educação representantes diretos na defesa da, 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 da mercantilização da educação, da educação como mercado, é, da, 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 lucra, é, da, da possibilidade de se lucrar principalmente com é, o recurso público destinado à escolarização da classe trabalhadora nas escolas públicas. E o Ministério da Educação é um dos ministérios é, mais criticados é, amplamente pela sua composição. Camilo Santana é, tem uma trajetória é, no estado do Ceará é, e uma trajetória que por muitos é vista como bem-sucedida, porque o Estado do Ceará ele é considerado um modelo a ser replicado por, é, pela questão de alto índice do IDEB, é, de uma suposta qualidade da educação. É, então, Camilo Santana, é, no Ceará... Ele é, avançou com o um processo de privatização da educação pública, de parcerias público-privadas, em pouco diálogo com a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal no Ceará. Então, é, e agora no, né, no Ministério, é, além dele, né, tem uma outra representante também na pasta, que, que vem dessa tradição do Ceará. Uma tradição baseada no ranqueamento dos estudantes, baseado nesse conceito é, bastante questionável de qualidade da educação, que é medida é, pelas avaliações padronizadas, que consideram o estudante meramente como... Um, né, uma mercadoria, né, o professor tendo que ter uma boa performance para entregar resultados, um professor eficiente, um aluno mercadoria que é, deveria aprender a, 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 a realizar avaliações e aí aumentar o, o IDEB da escola, do município, é, do estado... Enfim, então, é, quem é que define o que é qualidade da educação? Né? A gente tem aí uma questão importante. Se a gente continuar é, considerando o IDEB enquanto um índice de qualidade da educação, a gente vai seguir num processo cada vez mais é, feroz de privatização da educação. É porque a educação, ela se amplia como um mercado educacional, um mercado muito lucrativo, a partir do momento em que existe uma pressão sobre as redes estaduais, municipais, e que essa pressão chega na escola, no professor, na direção escolar, uma pressão por resultados, então, é, esses resultados, é, o setor privado vem com todas as soluções né, de gestão empresarial, de, de é, plataformas digitais de jogos online, então é, uma série de produtos são vendidos para as redes, além de parceria público-privada, na formação continuada do professor, na formação da gestão escolar, então é, é essa... É, ao tomar é, um parâmetro de qualidade é, que considera meramente as avaliações padronizadas, é, isso causa uma distorção muito grande e abre um espaço é, muito grande para a incidência dos setores privatistas na escola pública. E isso uhum. é, tem um impacto muito grande na formação da nossa juventude, na formação das nossas crianças.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. E esse é o principal foco, né? a formação... Das crianças, dos jovens, dos adolescentes, enfim. É, professor Daniel, cara, é, eu queria que o senhor falasse também um pouco a respeito dessa conformação, dessa formação da, do Ministério da Educação. A educação pública está plenamente representada nessa pasta, Daniel, considerando aí todos esses interesses que se impõem em uma gestão de grande aliança, porque a gente não pode deixar isso de lado, né? Houve aí a, a construção de uma grande aliança para ganhar as eleições lá no mês de outubro, mas como é que o senhor vê? Essa, a, a representação da educação pública no Ministério da Educação hoje. Eu tô, estou tô sem o seu áudio, Daniel, desculpa.
3: Eu que tanto, tanto tempo aqui fazendo live, etc., eu sempre erro na questão do microfone. A gente também, não tem jeito. <risos> Mas, é, bom, em relação à, à composição do governo, assim como ocorreu na transição, agora começa um processo de acerto. É, alguns, alguns cargos estão sendo empossados recentemente, por é, e que são pessoas que têm, de fato, compromisso com a educação pública. Agora, a cabeça do, do Ministério é uma cabeça, hoje, totalmente orientada, é, efetivamente orientada pela, pela visão privada. É sempre bom lembrar que a Isolda Sela só não foi ministra, porque ela foi para uma atividade na Fundação Lehmann, de propósito, ela foi para essa atividade, ou seja, ela tomou a decisão de ir para essa atividade, e ela é saudada como ministra, ou seja, a Fundação Lehman estaria indicando o Ministério do Lula. E aí a, a jornalista Renata Cafardo, de forma tento que relatar o fato, né, de forma jornalística, ela destacou isso numa numa matéria, numa numa matéria que ela ela até considera positiva a indicação da da Isolda. É importante dizer aqui, Anderson, Ine, você que pesquisa essa questão, o Roberto também que um, um elemento que não está sendo pesquisado concordo com a ideia de que o Todos pela Educação ele é um partido, eu, eu que estou na luta aí diretamente com eles o tempo todo eu acho que se sobrevalorizam o Todos pela Educação e subdimensiona, se subdimensiona quem de fato tem capital, não achem que a Priscila Cruz se reúne com, com os grandes empresários e, eles deter, e ela determina uma agenda, que determina são os empresários isso já foi, determin, já foi construído e, e raspunhado pelas reformas econômicas da educação dos Estados Unidos que tentam transformar a política de educação numa política a serviço do neoliberalismo a gente não está vendo uma agenda nova no Brasil aí ele tem razão essa é uma agenda internacional e é uma agenda internacional que é articulada a partir de um documento nos Estados Unidos que é o risco uma nação em risco governo Reagan mas que avança isso não é trabalhado na, biografia, na, na, na bibliografia brasileira a partir do trabalho do Eric Hanushek, o painel econômico de reformas da educação. E é aí que se constitui essa linha de políticas que dominam o mundo. Então, o Todos pela Educação ele não cria uma coisa nova, ele segue, na verdade, a orientação do que foi feito lá fora. E, nesse sentido, uma fundação muito mais influente que o Todos pela Educação, no caso da reforma do ensino médio, o Instituto Itaú Educação e Trabalho, que foi o primeiro a ser recebido pelo, pelo, pelo Camilo Santana. Primeiro. No iníciozinho de janeiro, início Se olhar lá na, na no, no... depois ele tirou, depois recolocou. Também o Camilo ele é um pouco estranho nas redes sociais, né? Ele não tem muita coragem de assumir aquilo que ele faz. Mas o, o fato concreto é que é, é, ele, ele, ele recebe a Anne que é a grande articuladora desse desse processo. Isso avança depois. Depois da, da, da Anilou, ele vai recebendo todos os outros as outras fundações, que de fato são aquelas fundações que estão mais ligadas aos empresários que têm capital. Nesse sentido, a cabeça do Ministério da Educação vai nessa linha. Na transição, eu fui chamado, eu fui o segundo a ser chamado pela Haddad. E eu perguntei para ele como era a composição. A composição na primeira reunião é claramente desbalanceada. Na, 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 na portaria, que, que é de, de, se não me engano, de 16 de novembro, de 2022, aí já tem algum equilíbrio. Mas o tempo todo, quem coordenou o processo da transição é vinculado às fundações empresariais. Outra pesquisa que pode ser feita, analisar os, os, os contratos da Fundação Getúlio Vargas, aí do Rio de Janeiro, na, na área da, da, da educação, que são coordenados pelo ministro José Henrique Paim para ver quais são os vínculos que existem entre as instituições da transição as fundações empresariais do Camilo Santana. Nessa semana, o Pain foi até o, o, o Ministério da Educação. E o Pain é uma pessoa competente, realiza um trabalho de gestão competente, mas ele não, não é uma pessoa que entenda de concepção de educação. Ele não tem a mínima ideia do que é o projeto de educação, o que é o projeto do direito à educação, que foi tão bem explanado pelo Leyer, pela INE. Eu, eu, eu falo isso com respeito, ele é um excelente gestor, mas não é um gestor que tenha concepção. E aí a concepção que ele acaba que acaba orientando o trabalho do Paim é também das reformas econômicas da educação. O que é mais grave, Anderson? O Brasil aí eu não gosto tanto assim do Nelson Rodrigues. Eu acho ele muito conservador, mas ele tem razão em relação ao vira-latismo. O Brasil é um país tão vira-lata em relação à sua elite econômica e essas fundações empresariais que simplesmente eles importam o um modelo e sequer têm noção que estão importando o um modelo. Isso que é mais dramático, porque o que ocorreu na década de 90? O Paulo Renato ele traz essas ideias, sem citar a fonte, ele traz essas ideias para o Brasil, na década de 90, a chave geral que ele utilizava, Anderson, era é, o problema da educação não é de recurso, o problema é de gestão, como se fosse possível construir com vento creche, como se fosse possível pagar com vento professores, não é? Né? Você precisa assim, de, de recurso, é óbvio, né? Mas, no fundo, o Paulo Renato ele traz essas ideias que elas vão sendo reificadas e atualizadas a partir dessas instituições que tão pouco sabem muito bem o que estão construindo. O que eles sabem muito bem? E acho que esse é o ponto que os empresários, em especial, sabem muito bem, esse é o ponto que a gente finaliza. São quatro questões fundamentais de todas as reformas neoliberais. A primeira, conter a expansão do gasto em educação. Se expandir o gasto em educação, reduz o espaço para especulação dos títulos públicos segunda medida gerir a educação se tem 300 bilhões disponíveis eles querem implementar o projeto neoliberal de gestão uhum. é, que é o que hoje tem 300 bilhões de reais para educação mais ou menos terceiro ponto privatizar a educação nesse sentido o Brasil está atrasado graças à luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e dos professores é, é, universitários enfim que também, obviamente, são trabalhadores em educação, mas o foco principal é a, a luta dos trabalhadores da educação básica, graças a estudantes, enfim, toda a comunidade educacional, movimentos sociais, redes da sociedade civil, que travam esse processo de privatização. Agora, tem um quarto projeto, que ele é... Foi muito bem descrito aqui pela, pela Ine e pelo Roberto, né, que é a disputa, que aí, os três primeiros, é a escola marxista de análise do neoliberalismo. O quarto... Ninguém fez melhor do que a escola francesa, na minha opinião. Especialmente Pierre Dardot e o Christian Laval, que, que leem o, o Bourdieu e o Foucault. O quarto objetivo é disputar a função social da escola para criar um indivíduo neoliberal, que é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. Isso é a reforma do ensino médio, na, na, na acepção plena do programa. Então, tem três objetivos estruturais, que são os que mobilizam Jorge Paulo Leman, Família Moreira Sares, do Instituto Unibanco, família Setúbal, família Vilela, família Nobre do Itaú, que mobilizam todos os especuladores, que mobilizam o MBL, por exemplo, que é financiado para fazer proselitismo desse projeto absurdo, que mobilizam o João Dória. Esse projeto econômico é o que determina a ação. Só que também tem uma disputa de hegemonia na sociedade, que é formar o indivíduo neoliberal para reduzir o que é a reforma do ensino médio, é formar uma sociedade, toda ela, com a concepção, a visão e a ação dos coaches de Instagram, que são exatamente hoje as pessoas que ficam fazendo proselitismo do neoliberalismo no, nas redes sociais e que atraem muitos jovens. Por isso que a gente tem que revogar essa reforma.
0: Sem dúvida. Daniel, obrigado. Pela tua... O tema da reforma do ensino médio está aí pulsando, está pulando aqui na nossa frente, mas a gente vai tratar dele daqui a pouquinho. Eu vou passar só a palavra para o professor Lerre para ele falar justamente a respeito dessa questão da formação aí do, do Ministério. Mas uma outra questão que eu também queria trazer, ô Lerre, eu, eu vou só te pedir para você um, um pouquinho breve na resposta, porque daqui a pouquinho o professor Daniel, o cara, vai ter que de, de nos deixar, eu ainda quero ouvi-lo a respeito, mas de maneira mais aprofundada sobre a reforma do ensino médio, mas eu queria te questionar a respeito do seguinte, nos primeiros anos lá do governo Lula ou muito se investiu na abertura de vagas em cursos técnicos e de tecnólogos aqui no nosso país. Era lá uma das plataformas de governo na área da educação naquela época. Só que de lá para cá, o que a gente viu foi um desmonte do parque industrial brasileiro e muitos desses profissionais que acabaram se formando como técnicos, eles acabaram se vendo aí sem espaço no mercado de trabalho. E o que você falasse, além, evidentemente, da formação do Ministério, falasse rapidamente sobre essa questão. Foi um acerto na sua avaliação, esse investimento no ensino técnico no nosso Brasil, no nosso país, sendo que, na sequência, o país acabou deixando de lado o setor industrial, deixou esse setor descoberto? né?
2: Já foi muito bem aqui pontuada a especificidade do Ministério da Educação. E é importante que Fique muito claro para todos que estão aqui nos acompanhando que o fato de nós termos aparelhos privados de hegemonia que exercem influência sobre a direção do Ministério da Educação, é, isto requer uma interação muito complexa e sutil é, que caracteriza o partido e caracteriza o aparelho privado de hegemonia. O aparelho privado de hegemonia como todos pela educação, Lema, Itaú Social, sempre é uma expressão dos grupos econômicos dominantes. Sempre. Por definição. É uma... O papel deles é construir um consenso em torno dessa agenda. E não apenas construir um consenso, é construir um consenso ativo, em torno dessa agenda. E por isso que muitas vezes, Daniel, nós temos que prestar atenção no modus operandi dos aparelhos privados de hegemonia para nós compreendermos por que, por exemplo, a voz autorizada hoje para falar de qualquer assunto da educação pública, pandemia, falta de professores, currículo, qualquer tema, hoje a voz autorizada das grandes corporações da mídia sempre é a voz desses aparelhos privados de hegemonia que de certa forma definiram uma agenda para a educação brasileira e eu não tenho dúvida que o Ministério da Educação é operador desta agenda ele está convencido desta agenda ele incorporou não é um maquiavelismo não é uma subserviência apenas é, é algo muito mais profundo ele está convencido que esta é a agenda possível necessária, pragmática para a educação brasileira e isto é algo de uma gravidade sem precedentes porque vejam, mesmo setores críticos, o, Danilo, o Camilo, o Camilo é um quadro do PT, o Camilo é, é, fez uma gestão vitoriosa, elegeu seu sucessor numa situação difícil na eleição lá do Ceará, né? Então, mesmo quadros que são é, qualificados, antes disso, o Fernando Haddad também já tinha incorporado esta agenda como uma segunda natureza, ou seja, é esta é a agenda. Então, nós temos um trabalho aí muito complexo, que é traduzir o que está no núcleo duro do capital, mas como que eles vão paulatinamente ganhando os corações e mentes, inclusive dos setores críticos. Né? Então, acho que esse é um tema estruturante para o futuro da educação brasileira. E, de fato, Anderson, os IFETs, a expansão dos institutos federais, é um movimento muito contraditório e interessante, a meu ver. Primeiro porque capilarizou instituições federais para territórios que não tinham nenhum tipo de instituição. De fato, no projeto original, nós tínhamos muito aquela ideologia do Pronatec. Não sei se você, os ouvintes mais antigos devem lembrar, né? Era uma ideia de formação mais prática, mais pragmática para o trabalho. Mas abre concurso e entram jovens. Maravilhosos nessas instituições. São pessoas que fizeram mestrado, doutorado, são pessoas com muitas ganas, enfim, de dar um ensino público diferente. E isso diferenciou muitos institutos. E você tem toda a razão: os institutos se expandem e crescem em áreas tecnológicas em diversos domínios, num contexto em que o país está desfazendo cadeias produtivas complexas. Né? Hoje, a base econômica brasileira é uma base de baixa complexidade, excetuando ilhas muito pequenas. Eu vou concluir dando um exemplo. O Brasil formou, no período de maior expansão econômica recente, que é de 2007, 2008 a 2010, aproximadamente, 80 mil mestres e doutores nas chamadas ciências duras, na química, na física, nas engenharias. Desses 80 mil, menos de 200 trabalham com pesquisa e desenvolvimento em setores privados ou seja, dentro das empresas, que a gente forma 80 mil e tem 200 trabalhadores hoje atuando em pesquisa e desenvolvimento no setor privado. O que, que isso nos demonstra empiricamente? O setor privado no Brasil, o capital, as frações burguesas que operam aqui, não é, desenvolveram como estratégia econômica, inserir os seus processos de exploração do trabalho com processos de maior complexidade de trabalho. Setores de pesquisa e desenvolvimento estão todos é, em outras partes do mundo. né? E isso faz com que o nosso país seja hoje um grande celeiro uh, econômico em que o capital está projetando força de trabalho simples E daí esse tema que o Daniel agora acentua, né, do empreendedorismo, ele também falou sobre isso, a ideia de que cada um é empreendedor de si próprio é a mensagem para a juventude. Ou seja, se você não vai ter trabalho, não vai ter trabalho complexo, seja, in, incorpore a ideia que você pode ser um empresário de si mesmo e você vai ter muito sucesso. E a gente sabe que isso hoje, na prática... É a uberização do trabalho e a precarização brutal. E, por isso, novamente, nós temos que recuperar o conceito de educação pública e desvincular a ideia da educação pública, digamos, da regulação das taxas de emprego e desemprego. Né? A, 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 o projeto de educação pública é um projeto para a nação, é um projeto para todo o povo, é um projeto de futuro, é uma mensagem de futuro que nós queremos deixar e construir objetivamente para todo o povo.
0: Obrigado, professor Leher. Agora, o eu, eu vou só te pedir licença aqui rapidamente, porque daqui a pouquinho o Daniel vai ter que deixar o nosso debate. Então, eu queria passar a palavra já para o Daniel, para agora sim a gente entrar aí no tema, talvez, central da educação, nesse início de governo mais profundamente, que é a reforma do ensino médio. Né? Foi aprovada lá na gestão Temer, como já foi dito aqui ao longo desse debate, mudanças na grade curricular aí que descaracterizam por completo o ensino médio aqui no nosso país. Essa reforma ela foi construída pelo discurso lá dos neoliberais com o objetivo de tornar esta etapa mais atrativa para os alunos. O ensino médio ele é considerado aí um dos gargalos da educação básica aqui no país, com altos índices de abandono, só que algumas disciplinas, ou Daniel, elas acabaram sendo de alguma forma aí alteradas, tiveram aí muito é, a sua carga horária é, muito reduzida com essas mudanças que a gente teve ao longo desses últimos tempos com a reforma, como as ciências humanas e também as ciências da natureza, dando espaço aí a verdadeiras aberrações que já foram citadas aqui pelo professor Aine, inclusive, mas eu gostaria até que você tentasse nos explicar o que é que são aqui, o Daniel, tipo projetos de vida e o que rola por aí, o que, é que seriam essas disciplinas, enfim, eu, sinceramente, eu não sei o que, é que se trata. Agora, isso sem contar, Daniel, os problemas aí que foram criados para os professores também, diante de todo esse processo, né? porque muitos foram obrigados, inclusive, a criar as ementas dessas disciplinas que sequer existiam, por exemplo, enfim. Há um movimento intenso no país pedindo a revogação dessa reforma. Tivemos atos na última quarta-feira nesse sentido. Há uma pressão em torno do fim, em torno das mudanças aí do, do, dessa reforma, mas o governo Lula ele descartou extinguir essa reforma e falou-se apenas aí em rever as falhas desse texto. Daniel, eu queria que você falasse aqui para a gente quais são os prejuízos que essa reforma traz para o estudante, para a educação no nosso país, e se você acha que
3: é possível apenas revisar, adaptar esse texto? Não, não é possível adaptar o texto da, da reforma. É, o que é importante de, de, de destacar aqui é o que, o que é a agenda de revogação possível, né? É, hoje nós demos um passo na agenda de revogação, que é revogar. O Camilo poderia ter feito isso, né? Agora é um projeto de decreto legislativo, como eu disse na minha entrada de início aqui, revogar a portaria 521 de 2021, que determina o cronograma de implementação do novo ensino médio. Qual que é o problema maior dessa portaria? O maior dessa portaria é o Enem do novo ensino médio. Se surgir um Enem do novo ensino médio em 2024, como está previsto, aí é praticamente impossível reverter a reforma. Por quê? Infelizmente, a educação uh, no ensino médio brasileiro sempre foi orientada pelo vestibular. E era orientada pelo vestibular e pelas empresas de vestibular, que inclui se aí as, as, as escolas privadas de, de ensino médio as escolas privadas de ensino médio e os cursinhos pré vestibulares eles acabam determinando, inclusive, qual é a agenda do dia a dia das escolas públicas. Né? Então, então, isso, se de fato avançar esse Enem do novo ensino médio, a gente não consegue... É, é, a reforma fica cristalizada, é muito difícil a gente reverter a reforma. Então, a primeira briga é essa. A segunda briga é implementar as diretrizes curriculares nacionais de 2012, é, elas nunca foram implementadas, elas trabalham por áreas, a reforma do ensino médio subverte as áreas nos itinerários formativos, elas trabalham por áreas, só que o que, que ocorre? a o, o transcurso entre uma área e outra do aluno, num determinado momento, é a iniciativa dele. Ele pode fazer um, um, uma disciplina de química mais aprofundada, isso pode ser ofertado para ele, mas isso não significa que ele vai ser obrigado a só ficar em ciências da natureza ele vai poder também fazer uma disciplina de história mais aprofundada, que seria a partir é, do segundo ano. Isso é possível. O que não dá, Anderson, é para forçar os professores a fazerem cursos, como, por exemplo, o curso de Bolo de pote, que é famoso no Rio de Janeiro, na, nas matérias jornalísticas. Né? O que não dá é para a gente ficar observando o curso de brigadeiro da rede do, de, de Brasília. Ou então, em Brasília, Roberto e Ine, tem dois professores que propuseram um curso, que é um que é superando o racismo e que está dentro do nosso marco legal, etc., correto. Um outro professor faz, propôs um curso O Brasil não é um país racista. Quer dizer, um professor não pode também ter o direito de, de sem nenhum tipo de regulação. Isso vai sair numa matéria da, da Folha de São Paulo da jornalista Isabela Palhares. O professor ele não pode ter a, a, uma prerrogativa de colocar a, a, a ideologia dele como uma disciplina ele pode, dentro da disciplina, com consistência, como dizia o Paulo Freire, apresentar questões que, são, é, que ele considera. Por exemplo, ele, ele pode absurdamente, eu vou combater isso, mas ele pode absurdamente achar, numa linha pautada no Oliveira Viana, é, em pensadores ultraconservadores e reacionários brasileiros, que o Brasil não é um país racista. Retomar o mito da democracia racial vai ser um absurdo, mas ele pode fazer isso, essa é a liberdade de cátedra e... Só que ele tem que ter a honestidade de dizer que essa é uma visão. Ele não pode fazer uma disciplina sobre, sobre a, a, o proselitismo de que o Brasil não é um país racista. Isso é, é absurdo. Né? Então, existem problemas de todas as ordens. Eu só estou dando aqui um caso, que é um problema de uma opinião que se torna uma disciplina. Olha a gravidade disso. Outro dia a gente viu um professor fazendo, nas redes sociais, proselitismo do nazismo, uhum. numa escola. Não sei se vocês chegaram a ver sim, esse vídeo. Sim, sim. Então, então é, a reforma do ensino médio ela é gravíssima e ela precisa ser revogada. E a gente está apresentando esses caminhos de, de, de revogação. É claro que isso tudo tem que ser discutido. A Andressa Pelanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tem cobrado muito, porque na agenda da luta política a gente vai propondo, e é preciso que essa proposição também tenha respaldo dentro das escolas, então isso é importante. E, e eu tô, estou tô esperançoso de que a gente consiga construir vitórias. E aí eu quero falar um aspecto que é importante muitas vezes na área da educação e aí eu posso falar agora com mais propriedade né como, como professor né universitário a, a academia da educação ela supervaloriza o, o processo relacionado à, à construção do, do neoliberalismo que é natural porque é, vejam a, o, o neoliberalismo ser hegemônico é, é o padrão se não for hegemônico é porque é muito incompetente é, por quê porque essa é a, é a filosofia moral que orienta o mundo infelizmente a gente combate isso todos os dias mas, ao mesmo tempo, é a, 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 o, o, o estágio atual do sistema, do modo de produção capitalista. Agora, vejam, a gente teve vitórias no Fundeb, no primeiro Fundeb, no piso do magistério, na emenda à Constituição 59 de 2009. Nós vencemos o piso do magistério no Supremo Tribunal Federal contra as fundações empresariais e governadores, inclusive. Aprovamos a política de cotas, que eles também não eram favoráveis, aprovamos os recursos do petróleo para a educação que não vieram por conta do golpe, mas é uma questão que está posta ainda na agenda, é um problema de regulamentação. Nós aprovamos o Plano Nacional de Educação e depois veio o golpe de 2016 e a gente continuou lutando contra o golpe, lutar contra a reforma do ensino médio é parte do jogo. Até 2016, Roberto, na grande imprensa, para se ter uma ideia, a voz que mais era frequente na grande imprensa, mais do que as fundações empresariais, era da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. São números, é só olhar o linear clipping, que é o clipping contratado pelo, pelo Poder Executivo Federal, e que até agora está sendo contratado, só que antes ele era aberto. Agora você tem que pedir para poder acessar, enfim. É, a partir do governo Temer, eles bloquearam o acesso que a gente podia ver toda a imprensa em cada área importante do governo, né? Alguns sindicatos, inclusive, contratam em arquivo, então é possível ir também por um sindicato. A questão concreta é que a, a área da educação não estava preparada para lidar com o fato que tem uma rede, de é da sociedade que participa de, de, de debates e lutas no, no, nos feminismos internacionais, sempre defendeu o público, do primeiro público da história. Sempre fez a defesa do programa, que é construído a partir do Fórum Nacional de Educação e que era a liderança na imprensa parado, não tem nem ponto de preparação. O fato concreto é que vem o golpe, isso muda, é, se constitui um novo sistema. um artigo, inclusive, produzido na revista 1, na revista da Arizona, a estudos analíticos que fala sobre isso em relação ao novo Fundeb. A gente é, é, perde a hegemonia na imprensa, mas a gente continua falando com a imprensa. No ano passado, é, no Jornal Nacional, inclusive, eu fui a pessoa que mais falou. O problema da nossa área, não é o caso do Roberto, mas é um caso problemático, inclusive, aí na Academia do Rio de Janeiro, que não se compreende as contradições e as diferenças entre o movimento como o da campanha e o movimento de todos para educação, por exemplo. E o resultado concreto é que a gente teve uma inserção enorme no Jornal Nacional, mas parece que os nossos colegas nem veem isso. E, e não é uma inserção, eu, eu sei por que, que ocorreu a inserção, a gente bate no Bolsonaro melhor do que o Todos para Educação. O todos para Educação tem até compromissos com o governo Bolsonaro, como o próprio cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio. Por que eu estou dizendo tudo isso? É que a gente precisa compreender o que é o campo democrático de defesa da educação e precisa compreender esse campo democrático como um campo mais plural do que simplesmente as referências que estão pautadas na década de 80 e da década de 90. E quem está, de fato, mobilizando esse campo precisa conseguir construir as alianças necessárias para vencer, inclusive, o neoliberalismo. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa construir uma frente que não é tão ampla assim, porque não envolve setores neoliberais, mas precisa construir uma frente ampla que seja efetiva para, para o desenlace da luta contra o novo ensino médio. Dá uma informação pontual, até surgiu aqui a pergunta em relação ao Zeca Dirceu, eu quero mandar um abraço, Zeca Dirceu é da bancada do PT e sempre trabalha com muita galhardia na defesa do direito à educação, é, todos os parlamentares que assinaram o projeto de, de decreto legislativo 521 de 2021 são do PSOL, é o partido que eu e Roberto somos filiados, inclusive, Roberto, você continua no PSOL, né? eu imagino, está né? junto com a gente. É, a gente é filiado ao PSOL, a gente, foi uma coincidência, tenho certeza que é, parlamentares do PT vão entrar. Mas, em relação à reforma do ensino médio, teve, durante o final de semana, discussões dentro do, do PT e sindicatos vinculados ao PT, que eu acho vai alcançar para as direções, eu espero, mas na defesa do Camilo Santana, na defesa do novo ensino médio. Então, existe uma loucura dentro da área da educação que é, muitas vezes, é priorizar a disputa por protagonismo em relação ao programa. E, na minha opinião, o que a gente tem que fazer é solidificar uma frente em relação ao programa. E, nessa frente em relação ao programa, não tem como negar. Quem, quem precisa trabalhar junto precisa trabalhar junto, tem que poder ter a capacidade de articular a, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que contempla o MST, já trazer o MST, trazer a Celitec, que também está na campanha. Está muito difícil trabalhar com a Undime, mas tentar tra trazer a Undime, ou seja, a gente tem que começar a ter a capacidade de construir programa conjunto e ação conjunta. Caso contrário, cada um vai continuar fazendo o seu. E aí, continuar fazendo o seu, a chance de vitória é menor. Pode ter vitória ainda, foi assim no Fundeb. No, no segundo Fundeb contra o Bolsonaro. Mas não é tão simples. E por último, absolutamente por último, é preciso que se compreenda. Fundeb, por exemplo, a gente acabou de aprovar, Anderson, o Fundeb, né? foi 2020. É recente porque é uma emenda à Constituição, então 2020, três anos é pouca coisa, né? ainda não está implementado o novo Fundeb. A gente aprova o novo Fundeb e trava. Partido novo em relação a. a a, a, a uma tentativa de permitir a privatização da educação absoluta no artigo 213 vence o Partido Novo e Todos pela Educação, um destaque de segundo turno para não ficar aqui explicando longamente emenda à Constituição, destaque de segundo turno é, é antilitúrgico no acordo parlamentar eles tentaram aprovar, a gente vence o destaque de segundo turno contra o custódio no qualidade, que é o um mecanismo desenvolvido pela campanha nacional pelo direito à educação em parceria com o professor José Marcinho de Rezende Pinto de Ribeirão Preto a gente consegue é, travar o, uma tentativa de uma parlamentar do Rio de Janeiro, apoiada pelo Rodrigo Maia e pelo, e pelo governo Bolsonaro. A gente vence todos eles em relação à, à ideia de, de permitir voucher e, e, e participação das escolas comunitárias do ensino fundamental e ensino médio com o recurso do Fundeb, mas aí, dá cinco minutos, sai no primeiro blog dizendo a vitória no Fundeb é parcial. Não existe vitória absoluta nesse cenário de Congresso Nacional. A gente ganhou muito mais do que perdeu, mas também na área de educação, assim parece que comemorar a, a derrota, mesmo quando a vitória é majoritária, é uma postura melhor do que ter a capacidade de, de conseguir comemorar uh, os avanços. Então, o que eu vejo é que a gente ainda precisa acertar melhor o nosso campo para poder ganhar. Agora, posso garantir para vocês isso hoje, hoje, 17 de março de 2023, se entrar para votar um projeto de lei efetivo, constituído dentro de uma bancada grande, como a do PT, ou um conjunto de bancadas, como a PT, rede, pessoal rede, uma parte do PDT, etc., mas se entrar na agenda de discussão do Congresso Nacional em plenário, um projeto de lei com urgência para votar a reforma do ensino médio, hoje a reforma cai. Por quê? Porque os parlamentares sabem que a mobilização dos, dos, dos professores é grande. Foi o que aconteceu no Fundeb. A gente sabia que, quando entrasse para votar o CAC, o CAC seria aprovado. Implementar é outra coisa. Esse é um outro desafio que a gente vai ter que percorrer. Mas eu não tenho como não estar esperançoso. Agora, a gente precisa conseguir construir essa agenda para chegar no Congresso, para ter a votação. E, se for o caso, venceu, infelizmente... O Ministério da Educação do governo Lula. Infelizmente, porque eu participei da transição e ajudei, acho que imagino como todos vocês aqui, é, a eleger o governo desde o primeiro turno. Então, é, é uma situação que é, é difícil de dizer. Mas, hoje, o Ministério da Educação é o ministério mais conservador mais conservador da esplanada dos ministérios do presidente Lula.
0: Lamentavelmente, Daniel, essa é a realidade que a gente tem e, acima de tudo, a gente precisa construir de fato uma unidade para derrotar essa reforma do ensino médio. Daniel, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Já chegamos aqui ao seu tempo limite estabelecido e a gente vai voltar a conversar é. em outras ocasiões aqui no Faixa Livre. Obrigado, Daniel, pela tua
3: participação aqui Valeu, com a gente. Valeu, Anderson. Valeu, Roberto. Tchau, tchau, Iri. Um abraço. bom
0: conversamos aqui com o professor Daniel Cara. O professor Daniel Cara, que nos ajudou aí a entender um pouquinho mais a respeito de educação, cientista político, doutor em educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Mas a gente continua aqui no nosso debate. A gente não encerra o nosso debate aqui, não. Porque eu queria te passar a palavra, Ine, você que nos cedeu aqui a vez para o professor Daniel Cara falar, eu vou te passar aqui agora a palavra para você falar um pouco a respeito disso, né? a sua opinião sobre essa reforma e como é que ela pode afetar, a formação dos alunos. Com a reforma, ou, ou, em a reforma do ensino médio, os estudantes eles saem preparados de fato para seguir a sua formação ingressando no ensino superior?
1: Bom, é uma questão central essa que você colocou. né? E aí, é, eu vou aqui trazer alguma, né, uma defesa de por que, que a luta pela revogação do novo ensino médio é uma luta que não deve ser somente dos estudantes e dos professores das escolas e das universidades públicas. É uma luta que deve ser do conjunto da sociedade. E aí é importante a gente entender... O que significa o novo ensino médio? Porque existe muito desconhecimento mesmo, porque as informações que chegam pela mídia, que chegam para o conjunto da sociedade, são sempre informações que trazem um caráter de inovação, de liberdade de escolha, de criatividade de vitalidade quando na verdade concretamente o que a gente vê é o oposto então como é que é estruturado o novo ensino médio a gente tem uma questão da ampliação da carga horária anual da, é, da, da, é, do ensino médio né? no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio então a partir da lei 13.415 de 2017 o tempo de permanência do jovem na escola deve aumentar de 800, 800 horas anuais, que era o que era antigamente, para um mínimo de mil horas anuais. Mas não existe nenhum recurso orçamentário adicional para assegurar essa ampliação da carga horária presencial porque isso exigiria uma readequação da infraestrutura física das escolas maior aporte de insumos de material didático de alimentação concursos públicos para professores então a gente se dá conta que a própria legislação ela já traz qual é a solução para a ampliação dessa carga horária é colocar atividades à distância e aí, a gente fala é, desse mercado de educação online, atividades à distância, plataforma. Estamos falando de ampliação do mercado no Brasil para empresas como o Google, na sua, é, no seu braço Google Education. Né? É, estamos falando da Microsoft, estamos falando do Zoom, estamos falando, é, não estamos falando apenas da elite local. Estamos falando de alianças das elites locais com capital internacional financeirizado. Então, é, a ampliação da carga horária anual no ensino médio ela não significa necessariamente que o estudante vai estar mais tempo no espaço escolar, usufruindo de biblioteca, de quadra de esporte, em interação com seus professores, em diálogo com seus colegas, se organizando em grêmio estudantil, refletindo, debatendo criticamente, coletivamente, a realidade concreta da escola pública. e Então, essa é uma questão bastante grave, o novo ensino médio, ele fragmenta e individualiza a trajetória escolar do estudante. O estudante, ele passa a ter a oportunidade de escolher as disciplinas que ele vai se matricular. E isso, concretamente, leva à quebra dos vínculos interpessoais, essa coisa de você entrar no ensino médio e você ter a sua turma do, do ensino médio, que a, te acompanha no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, onde você vai estabelecer laços, você vai estabelecer vínculos de afeto. A partir dessa fragmentação da escolarização, da trajetória escolar do jovem, é cada um por si, é, supostamente seguindo o seu projeto de vida. E o projeto de vida é uma disciplina é, institucionalizada pela legislação, uma disciplina obrigatória institucionalizada, institucionalizada pela legislação, né? projeto de vida. Então, é uma exacerbação do individualismo e da competição, e isso tem um impacto grave na própria noção de democracia. O individualismo e a competição é um terreno em que a extrema-direita se fortalece. Então, é, voltando, né? do total da carga horária do ensino médio, somente uma parte pode ser dedicada para a base nacional comum curricular, no máximo 1.800 horas, né? e a base nacional comum curricular, ela pulveriza as disciplinas escolares em áreas do conhecimento e empobrece o currículo. Né? É, então, é, é, além da, da carga horária destinada à base nacional comum curricular, que tem um limite máximo, a lei coloca um limite máximo, para o estudo das áreas do conhecimento o restante da carga horária deve ser para os itinerários formativos famosos itinerários formativos o que são esses itinerários formativos é a grande pergunta a legislação ela coloca cinco possibilidades de itinerário mas no concreto o que que são os itinerários é literalmente qualquer coisa é um vale tudo a lei coloca a possibilidade de certificação de experiências práticas junto ao setor produtivo, ou seja, disponibilizar uma mão de obra extremamente barata ali, é, precisando de créditos para contabilizar as horas para o ensino médio. É, o novo ensino médio traz a possibilidade da escolarização por regime de créditos, então é essa ideia de que o estudante deve ir ao longo da vida acumulando créditos, certificações de competências, para em algum momento conseguir concluir o ensino médio e, quem sabe, sonhar em entrar na universidade, que está a universidade pública. É, que, que tende a se tornar cada vez mais elitista e embranquecida. Então, aqui a gente se, se depara com um conceito que é estruturante das reformas educacionais, e não só no Brasil, a nível global. A ideia de educação ao longo da vida, que é uma ideia que vem sendo martelada pela Unesco desde a década de 90. A ideia é de que, ao longo da vida, o trabalhador vai precisar ir adquirindo certificações de competências para poder se adequar a um mercado de trabalho cada vez mais precário e sem direitos. Então, vocês percebem que, no meio desse caminho, muita gente vai ficar para trás? Bom. Percebem que o novo, o, o, o novo ensino médio, na verdade, ele expulsa os jovens da classe trabalhadora da escola, principalmente a juventude negra. Ele tira desses jovens a possibilidade de entrar, de sonhar e entrar... Na universidade. É uma política de darwinismo social. É uma política eugenista.
0: Darwinismo social talvez seja essa palavra que, que a gente traz aqui eh, em relação ao a reforma do ensino médio, a melhor caracterização que fica colocada aí no que diz respeito a esse, a esse projeto. Obrigado pela participação, professora. E agora, professor Ler, eu também queria que o senhor, inclusive encerrando aqui o nosso debate, vou lhe passar a última palavra aqui no nosso debate, já estamos chegando aqui no finalzinho. Como é que o senhor vê essa questão da reforma do ensino médio? O senhor enxerga o governo Lula sensível a essas pressões que tendem a se ampliar contra a reforma? O que é que está em jogo nessa discussão, Lerner? Quais os interesses do governo, ou quais interesses o governo Lula precisa contrapor para revogar esse texto?
2: Eu penso que o tema do novo ensino médio será o primeiro grande desafio da reconstrução democrática em nosso país de maneira mais estrutural. Né? Nós estivemos aí, é, em contendas muito importantes, muito ásperas. Né? Nós temos a questão militar no Brasil, nós vimos a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro como sinais de que a extrema-direita é, não está disposta a... Possibilitar a consolidação de uma transição democrática em nosso país por meio do governo Lula. Então, os intentos de, de desestabilização serão permanentes e nós precisamos é, mobilizar a cidadania brasileira para que nós possamos trazer uma agenda substantiva da democracia. Né? Obviamente, isso envolve vários eixos políticos, né? nós temos a questão da fome que tem que ser equacionada, mas não basta neste momento resolver os problemas do estômago, nós temos que resolver também o problema das expectativas em relação ao futuro. E o novo ensino médio, conforme já fez a síntese, né? agora a, a, a INE você reforça, né? é uma medida de, justamente darwinismo social, quer dizer, é, os que sucumbirem, os que ficarem para trás, serão considerados perdedores, são aqueles que não têm uma boa natureza humana, e isto reacende o pior alimento da extrema-direita, que é justamente o ressentimento, né? é justamente as manifestações racistas, né? e assim vai é, de maneira subsequente. Nós temos um amplo arco de forças hoje no Brasil, que é contra o novo ensino médio. Nós reivindicamos atuar junto com esse amplo arco de força, porque nós somos organizadores, todos nós somos organizadores nas nossas entidades acadêmicas, partidos, sindicatos, todos nós estamos construindo esta grande frente. E ela é preciosa, porque nós vamos ter... Ah, Posições que vão das entidades acadêmicas, né, como a AMPED, que é a entidade que pesquisa a educação no Brasil, nós vamos ter as sociedades vinculadas às ciências da natureza, nós vamos ter uh, a grande central, né, a confederação CNTE, que também está contra essa posição, nós temos parlamentares, nós temos, enfim, um conjunto de forças que eu insisto, devem uh, interpelar. É, não de forma é, focal o governo, é, o Ministério da Educação, mas nós temos que fazer esse debate, eu gostaria de reiterar, com o presidente Lula, que ele está ciente da importância de nós superarmos esse processo de fascistização. E eu creio que esta hegemonia que eu fiz referência, de que a agenda da austeridade da educação, enfim, essa agenda, ela é, digamos, é como se fosse a única agenda possível, como se não tivesse alternativa. Aquilo da Tátia, né there is no alternative. É, não tem alternativa, não tem outro caminho. E nós temos que resgatar algo precioso também que é uma tradição de luta na educação pública, que vem lá do Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, na Constituinte, enfim, que foram grandes coalizões de luta em defesa da escola pública. E eu faço uma saudação muito efusiva às iniciativas dos estudantes, porque eu penso que a participação estudantil, hoje, é o um elemento decisivo para afirmar a legitimidade desse processo, porque são os estudantes que serão segregados, e é importante que os estudantes digam em alto e bom som, eu não aceito ser segregado. É uma tonteria imaginar que isto não tem repercussão sobre o conjunto do sistema educacional. Hoje... É impossível imaginar um, a formação de um engenheiro que não consiga entender o que são os impactos socioambientais da produção de energia e das modificações tecnológicas da natureza. É impossível. Nós estamos diante de mudanças climáticas e um engenheiro não pode ser alguém que sabe matemática e física. Ele tem que necessariamente ter uma cultura geral. É impensável imaginar que um biólogo não vai ter uma formação matemática para desenvolver modelos matemáticos, por exemplo, para entender como que uh, se desdobra uma pandemia, como foi aqui né como vivemos aqui da situação hoje, né, da Covid. por que, que em determinados territórios, em determinados grupos sociais a taxa de letalidade é maior? Por que, que morre mais negros nas favelas, nas periferias? Isso tudo é feito com modelos matemáticos que são sofisticados. Então, sob qualquer ponto de vista, essa proposta ela é anacrônica, ela não diz respeito aos desafios que a humanidade possui no século XXI. É impensável hoje um jovem que não tenha uma cultura geral das áreas científicas, culturais, artísticas... Nós precisamos reconstruir os nossos valores como povo, nós precisamos reconstruir as nossas formas de afetividade, nós precisamos reconstruir, enfim, a nossa cultura que foi destroçada né, nesses últimos anos. E é necessário, neste caso, tomar uma posição ético-política, não há neutralidade ético-política frente a essa reforma, e esse é o debate que nós temos que fazer com os nossos companheiros inclusive, que estão com uma visão muito pequena, ah, mas isso pode prejudicar o governo, não, não vai prejudicar, ao contrário, eu acho que este movimento democrático é um movimento que afirma este momento de construção de algo novo para o país. E o algo novo não é o arcaico que esses aparelhos privados de hegemonia empresariais querem para o país. Um país de trabalho sem vício, sem criação, de pessoas que estão desalentadas e que buscam no seu cotidiano uma sobrevivência para que possa comer alguma coisa no jantar, enfim. E assim vai sucessivamente. Por e... tudo isso...
0: Vale, não, não, à vontade, professor, pode concluir. E por tudo isso,
2: é, este é um movimento que, a meu ver, é, permite diferenciar algo que Parece que é confuso, mas a experiência histórica dos povos mostra que é possível. Nós temos uma frente amplíssima em defesa da democracia, que inclusive levou a vitória de Lula, com vários setores empresariais, com setores financeiros, do agronegócio. Enfim, o que não pode acontecer é a diluição da classe trabalhadora e das suas organizações no seio da frente ampla. A classe trabalhadora tem autonomia frente ao governo, tem autonomia frente à frente ampla, embora compreenda que nós temos dois grandes desafios, assegurar a democracia, impedir a desestabilização da extrema direita, por isso apoiamos e seguimos trabalhando, enfim, contra qualquer intento de é, retrocesso em relação é, à governabilidade, à situação do governo Lula, mas nós temos autonomia de agenda e esta autonomia de agenda política, ela é construtiva, porque os aparelhos privados de hegemonia, todos pela educação, Lema, Itaú Social, a maioria desses setores estava junto com o Temer e com a extrema direita para viabilizar o golpe em 2016 e não esqueçamos algo, todos pela educação, Lema, imploraram ao Bolsonaro imploraram que nomeasse o seu ministro da Educação.
0: Uhum.
2: Quando o Bolsonaro foi eleito, eles foram a Brasília e levaram o nome do Mozart Ramos. E aí o Bolsonaro parece que já estava convencido de nomeá-lo, aí a bancada evangélica... É, o Sóstines, Cavalcante, outros, né, falaram, oh, se nomear o Mozart, nós vamos fazer uma guerra santa. Aí recua e bota o Vélez. Isso. Aí o Vélez cai, aí, enfim, novamente eles vão a Brasília e floram para nomear todos pela educação. Então, na realidade, é, é um, um, uma coalizão que tem uma questão muito prática com os governos, ou seja, eles não tinham nenhum problema de estar com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é que não quis que eles estivessem. né? Então, é, não são forças genuinamente democráticas, porque fazem parte de uma coalizão de classe alta, autocrática, como mostrou Floresta internet. eles não vão levar adiante a democracia quem vai levar adiante a democracia é esta coalizão da frente progressista de esquerda, dos movimentos dos trabalhadores, da juventude e nós temos que permanecer unidos, nós temos que permanecer autônomos, mas unidos e com disposição de fazer um futuro diferente, generoso luminoso
0: para a nossa juventude e no que diz respeito, professor Lerner, é o tema central aqui do nosso debate. Não dá para conceber um projeto de desenvolvimento nacional sem que a educação seja colocada no claro. topo das prioridades. E, lamentavelmente, não é o que a gente tem visto aqui no nosso país ao longo desses últimos anos. Professor Roberto Lerner, eu quero agradecer muito a sua participação conosco nesse importante debate. Um abraço debate muito grande a todos, a todos os nossos
2: ouvintes e ao nosso maravilhoso Faixa Livre. Uma alegria rever INE. Grande abraço, Anderson, muito
0: bom revê-lo também, e seguimos juntos. Obrigado, professor Lerner, um abraço forte. Professora Inha olha muito obrigado pela sua participação conosco hoje no debate, uma alegria recebê-la pela primeira vez aqui no Faixa Livre, abrilhantando aqui a nossa discussão. Muito obrigado, Inha.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, e saúdo a todos que estão nos assistindo e que se interessam por esse importante debate, pela luta, pela revogação do novo ensino médio. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Inha. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Inésioli, professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, UF lembra da Diretoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a também, com o professor Roberto Lerrer, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, cientista do projeto Nosso Estado, lá da FAPERJ, e também colaborador, da Escola Nacional Florestan Fernandes. Eles participaram desse debate aqui importantíssimo a respeito da educação no nosso país, que também contou com a participação do Daniel Cara, que teve de sair um pouquinho antes aqui do fim das nossas discussões, mas foi um debate aí muito profícuo no que diz respeito a esse tema da, da educação no nosso país. Debatemos a questão da reforma do ensino médio, são de, 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 de temas aí que estão sempre no topo das prioridades do debate público aqui no nosso país.
2: Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a
3: manutenção desta trincheira radiofônica no ar.